0: Bonsoir à tous, bonjour à tous, on est toujours le matin, c'est la deuxième célébration, mais c'est toujours le matin depuis deux ans, je suis suis toujours pas fait. Vous allez bien Très très bien alors. Qui ici a pour la première fois entendu ce que Yann a dit par rapport à la déclaration suisse euh, C'était la première fois que j'entendais ça, et je disais déjà la première célébration, pourtant je suis un très bon Suisse de base, parents zurichois, genevois, né le 1er août, père chocolatier ou famille chocolatier, du coup je suis censé savoir ce genre de choses mais je l'ai découvert aussi, du coup merci Yann. Et les petits symboles aussi, ça c'était cool, j'avais pas vu, euh, en tout cas sur Genève, je savais pas que c'était là. Du coup euh, ça fait plaisir. Aujourd'hui on continue cette série sur le psaume, dans les psaumes. Et Pardon. Pourquoi est-ce qu'on lit les psaumes cet été Je crois qu'on avait envie avec la team pastorale de, de vraiment se reposer durant cet été. Que cet été puisse être reposant, ressourçant. Et le livre des psaumes c'est un des... Je trouve un des meilleurs passages pour ça. Tu as des poèmes, tu as des prières. Tu as des prières aussi où la David, où les, les auteurs des psaumes se plaignent envers Dieu, se plaignent parce qu'ils souffrent. Tu as d'autres qui se réjouissent, ils sont dans la joie et la louange. Et on peut voir vraiment un peu le, le vécu de l'homme avec Dieu dans ces psaumes. Mais aujourd'hui, on va en, en faire un peu différent. C'est un psaume qui ne ressemble pas aux autres. Et comme a dit Yann, c'est un psaume qui, où l'ancienne génération encourage la nouvelle à faire quelque chose. Et du comme on a vu avec la déclaration suisse, on veut continuer ça, bah, de la même manière, Assaf, c'est un des adorateurs chez, que David avait nommé, il encourage son peuple à faire quelque chose. Du coup, on va lire ce chapitre 78, et j'aimerais vous demander de sortir votre Bible, que ce soit sur natel ou en papier, parce qu'aujourd'hui on va lire de la Bible, on va en bien en manger de la Bible là, ce matin. Il y aura sur l'écran, mais je crois que vous allez mieux réussir à suivre si c'est sous vos yeux. Et je voyais vraiment un peu comme une étude biblique, on va passer, on va lire ce, ce, ce passage ensemble et voir ce qu'il a à nous dire. Vous êtes prêts ouais. Pas encore prêts, certaines personnes leur ont dit des petits noms. En plus il est long, rassurez-vous. Euh, non justement, peut-être pas rassurez-vous. Je suis le producteur et à la fois le prédicateur, du coup le timer c'est moi qui l'ai mis. Et si je veux je ne peux pas le respecter parce qu'il y a personne qui va m'envoyer des alarmes rouges. Et en plus, je suis le seul pasteur aujourd'hui, les autres sont en vacances. Du coup, il euh, y a une personne à la première célébration qui s'est levée. J'ai fait la blague, si vous levez, j'arrête. Et elle s'est levée, mais je crois que c'était pour les enfants. Mais j'étais là, oh, peut-être qu'il faut que je m'arrête là. Mais euh, voilà, on plonge dedans, psaume 78. Mon peuple, écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche pour parler en parabole. J'annonce la sagesse du passé. Allez, F. t'es prêt L'annonce de la sagesse, on va entendre la sagesse du passé. T'es prêt à écouter Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères, nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous redirons à la génération future les louanges de l'éternel, la puissance et les merveilles qu'il a accomplies. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël. Il a ordonné à nos ancêtres de l'enseigner à leurs enfants pour que la génération future, celle des enfants à naître, la connaisse, et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Ainsi, ils mettraient leur confiance en Dieu. Ils n'oublieraient pas la manière d'agir de Dieu. Ils respecteraient ses commandements. Ainsi, ils ne seraient pas comme leurs ancêtres, une génération désobéissante et rebelle, une génération dont le cœur était inconstant et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. » On s'arrête là. Qu'est-ce qu'il dit là, Asaph D'abord, il nous dit qu'il a une sagesse à nous partager. Et cette sagesse, c'est quoi Il dit que la sagesse qu'il va dire, c'est « Il faut qu'on dise la louange, les merveilles de Dieu et sa puissance. » Ce que le peuple doit savoir, c'est quoi C'est les merveilles de Dieu, sa puissance et ses louanges. Ça, c'est la sagesse qu'il faut transmettre aux générations. Il faut dire aux nouvelles générations, Dieu est bon, Dieu est puissant, Dieu agit. Et qu'est-ce qui se passe quand on oublie de le faire Là, il le dit. Tu ne respectes plus Dieu et ses commandements, tu deviens désobéissant et tu n'es plus fidèle à lui. Quand tu oublies qui est Dieu, c'est difficile de le suivre. Et on voit très bien ça dans les versets 9 à 11. On continue juste pour ces trois versets. « Les hommes d'Éphraïm, armés de leur arc, ont tourné le dos le jour du combat. Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu. Ils ont refusé de se conformer à la loi. Ils ont oublié ses actes et les merveilles qu'il leur avait fait voir. » Dans ma Bible, j'ai mis un pourquoi entre chaque verset. Parce qu'on voit, il commence au verset 9 à dire quelque chose et il l'explique dans la phrase d'après. Et il l'explique encore dans la phrase d'après. Et on voit en fait cette lutte logique qui a commencé au verset 11. Du coup, si je, je le relis avec les pourquoi, vous avez le droit de me suivre à dire pourquoi si vous voulez. « Les hommes d'Ephraïm, armés de leur arc, ont tourné le dos le jour du combat. Pourquoi Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu. Pourquoi Ils ont refusé de se conformer à la loi. » Pourquoi Ils ont oublié ses actes, les merveilles qu'il leur avait fait voir. Alors si on reprend dans l'ordre chronologique, ils ont oublié les merveilles de Dieu. Et tout d'un coup, c'est devenu de plus en plus compliqué de suivre Dieu. Quand tu oublies qui il est, tu n'as pas envie de l'obéir. Tu veux faire tes trucs à toi. Plus haut, ça disait que s'ils oublient ces œuvres-là, ils ne vont plus faire confiance à Dieu. Quand tu oublies ces merveilles, d'un coup, tu fais moins confiance à Dieu. Tu es là, mais pourquoi je te t'obéirais Et si tu persistes là-dedans, tout d'un coup, tu veux te séparer cette alliance de ce Dieu dont tu te méfies. Tu n'as plus envie d'être allié avec lui. Et du coup, qu'est-ce qui se passe Ils ont tourné le dos le jour du combat. Ils se sont séparés de Dieu. Le principe que l'auteur du psaume veut nous faire comprendre, c'est rappelle-toi de ce que Dieu a fait, car ça parle de qui il est. Rappelle-toi de ce que Dieu a fait, car ça parle de qui il est. En théologie, on parle de différents attributs de Dieu. Et on dit qu'il y a des, in, des attributs incompréhensibles, ou non, incommunicables. Que Dieu n'arrive pas à communiquer avec nous, pourquoi Parce qu'il est si grand, si infini, et nous on est limités. Mais il y a aussi des attributs qui sont communicables. Dieu communique, arrive à se faire petit pour nous. Il est immense et pourtant il arrive à se faire petit. Et une des manières que Dieu se fait petit pour qu'on arrive nous à le comprendre, c'est que Dieu il a décidé qu'à travers ses œuvres, on allait pouvoir voir qui il est. En guérissant, on comprend que Dieu est un guérisseur. En se sacrifiant, on comprend que Dieu est rempli d'amour pour nous. En ne jugeant pas pour ce qu'on mérite, mais en prenant sur lui, on comprend qu'il est rempli de compassion envers nous. En jugeant, on découvre qu'il est juge et juste. Dieu, il a vraiment envie que l'humanité le connaisse. Il a vraiment envie. Il n'est pas au ciel en train de dire bon, j'en chope quelques-uns par-ci par-là et ils seront heureux avec moi et on va être bien. Non, Dieu, il voit toute une humanité avec beaucoup de gens qu'il connaissent, mais tellement de gens qu'ils ne connaissent pas. Et Dieu, ça le fait mal. Il aimerait être connu. Mais Dieu, il a choisi une manière de se faire connaître qui n'est pas toujours évidente à comprendre. Il a vraiment envie que ses enfants le reflètent. Il a vraiment envie d'utiliser ses enfants, ses filles et ses fils pour le représenter. Il a envie de t'utiliser toi pour que tu représentes le Dieu de l'univers. Et du coup, il dit, s'il te plaît, ne sois pas la génération qui oublie de dire à quel point Dieu est grand, à quel point Dieu est bon, à quel point il est incroyable et puissant. Parce que si tu oublies de faire ça, la génération qui suit, elle sera comme toi, voire pire. Elle sera inconstante, infidèle et ne fera pas confiance à Dieu. Mais si tu commences à proclamer qui est Dieu, à déclarer qu'il à, à quel point il est bon pour toi, ça va changer quelque chose. En parlant de qui est Dieu, tu te rappelles, en parlant de ce qu'il a fait, tu te rappelles qui il est. Et c'est un principe qui est assez facile à prouver un peu l'effet que ça peut faire dans notre foi. Moi je sais que je le fais, je l'ai fait plusieurs fois, je le fais souvent. Passe un petit moment avec des amis autour de toi chrétiens, et tu leur dis, et ça vous dit, on partage juste des témoignages de ce que Dieu fait dans nos vies. Tout le monde partage. Et tu verras à la fin de ce partage, tu auras plus de foi, tu aimeras encore plus Dieu. En tout cas, tu ressentiras plus d'amour pour Dieu, plus de passion, et tu seras puré en fait. Let's go, on y va, on continue. La semaine passée, Ruben, il parlait de rééduquer nos pensées. Il faut qu'on rééduque nos pensées parce que trop vite, trop souvent, on oublie qui est Dieu. Pourquoi On oublie ce qu'il a fait dans nos vies. Et Asaf, il aimerait vraiment prendre ce temps. Il dit, s'il vous plaît, rappelez-vous. Et ce principe de se faire comprendre à travers ses œuvres, Jésus lui-même en parle. En, je vais utiliser pour la première fois depuis un an mon grec, que je n'ai pas mis en pratique depuis la fin de mes études. Euh, dans l'évangile de, de Jean, euh, quand Jésus fait des miracles, ça parle de Séméion. Euh, les miracles, c'est des Séméion. Alors que dans les autres évangiles, Matthieu, Marc, Luc, c'est des dounamos, c'est la puissance de Dieu. Quand on parle des miracles, on parle de la puissance. Mais dans Jean, il parle de euh, Oh là, là là. Yes, vous apprenez le grec. Et en fait, ce mot-là, il veut dire, c'est des signes. Un signe qui pointe vers. Jean, quand il écrit son évangile, il a un but. C'est que tout le monde, quand il voit ce que Jésus a fait, il dise, c'est le fils de Dieu. C'est lui. Dieu est venu. Il est notre sauveur. Il est notre roi. C'est lui. Chaque miracle que Jésus fait, ça a pour but de faire ça. En tout cas, dans la manière que Jean l'écrit. Et même Jésus va le dire. Il dit, mais les pharisiens, regardez ce que je fais. Vous voyez pas les miracles que j'accomplis Ils parlent de qui je suis. Des fois, ils l'insultaient. Ah, t'es Jézabel, t'es un démon en toi. Il dit, mais regardez ce que je fais. Est-ce que vous ne voyez pas que je suis bon Est-ce que vous ne voyez pas que je suis le fils de Dieu Est-ce que vous ne voyez pas que je suis Dieu venu sur terre pour sauver l'humanité Dieu lui-même se rabaisse à être défini par ce qu'il fait. T'imagines ça, le Dieu de l'univers, qui a tous les droits de dire, mais attends, mais tu es ma créature pourquoi tu. Genre, j'ai rien à faire, tu es censé m'adorer, tu es censé être à mon service. Ça, c'est. Quand tu penses, vraiment, tu prends du recul, un dieu métaphysique, tout puissant, éternel. Tu vois, le, le, Je ne sais pas si vous avez vu le satellite, euh, le nouveau satellite qui est sorti, où ils ont envoyé des images, et tu vois l'espace, la grandeur de l'espace. En train de découvrir, tu dis, Dieu, il est plus grand que ça. Et ce dieu-là se rabaisse à vers ces petites créatures et dit, OK, en fait, tu ne me comprends pas, je vais encore faire un effort pour essayer de me faire comprendre et te montrer que je t'aime, et te montrer que je suis bon. J'ai construit tout ça pour toi, mais je vais encore faire un pas de plus pour venir dans ta vie personnelle. On aime beaucoup parler d'une relation personnelle à l'Église, surtout dans le milieu évangélique. Lui, il veut personnellement être avec toi. Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de dire Que le Dieu de l'univers veut venir habiter en toi. Dieu veut se faire connaître, et il utilise ses œuvres. Et du coup, le psaume, il continue, et on va lire un bon bout. Parce que, de la même manière que j'ai envie que tu puisses te rappeler ce que Dieu a fait dans ta vie, je crois que c'est vraiment important en tant que chrétien qu'on s'appuie sur ce que Dieu a fait et ce qu'il dit dans la Bible. Et si Dieu était le même avant, il est au présent et dans le futur il sera le même, tout ce qui est là-dedans, c'est le même Dieu qui l'a fait. Et c'est donc tes témoignages. On a hérité de tout ce que Dieu a fait là-dedans. On continue, verset 12. Je vous laisse suivre dans votre Bible et aussi à l'écran pour ceux qui n'ont pas. Là on va lire un plus gros bout. Devant leurs ancêtres, il avait fait des miracles en Égypte, dans les campagnes de Tsoan. Il avait fondu la mer pour faire passer. Il avait dressé l'eau comme une muraille. Il les avait guidés le jour par la, nuit, par la nuit et toute la nuit par un feu éclatant. Il avait fondu des rochers dans le désert et leur avait donné à boire en abondance. Du rocher, il avait fait jaillir des sources et couler de l'eau comme des fleuves. Mais ils ont continué à pécher contre lui, à se révolter contre le dieu très haut dans le désert. Ils ont provoqué Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture à leur goût. Ils ont parlé contre Dieu ils ont dit « Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert ?» Voici, il a frappé le rocher et l'eau a coulé. Des torrents se sont déversés. Pourrait-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple L'Éternel a entendu cela et il a été irrité. Un feu s'est allumé contre Jacob et la colère a éclaté contre Israël parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu, parce qu'ils n'ont pas fait confiance « Dans son secours. Il a donné ses ordres aux nuages d'en haut et il a ouvert les portes du ciel. Il a fait pleuvoir sur eux de la manne comme nourriture. Il leur a donné le pain du ciel. Ils ont tous mangé ce pain des grands. Il leur a envoyé de la nourriture en satiété. Il a fait souffler dans le ciel le vent d'est et a amené par sa puissance le vent du sud. Il a fait pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière et les oiseaux ailés comme le sable de la mer. » Il les a fait tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur temple. Ils ont mangé et ont été pleinement rassasiés. Dieu leur a donné ce qu'ils avaient désiré. Mais ils n'avaient pas encore assouvi leur désir. Ils avaient encore la nourriture dans la bouche quand la colère de Dieu a éclaté contre eux. Il a fait mourir les plus vigoureux et a abattu les jeunes hommes d'Israël. Malgré tout cela, ils ont continué à pécher. Ils n'ont pas cru à ces merveilles. Il a mis un terme à leurs jours d'ensouffle, à leurs années par une fin soudaine. Quand il les frappait de mort, il le cherchait, il revenait à Dieu et il se tournait vers lui. Il se souvenait que Dieu était leur rocher, que Dieu très haut était celui qui les rachetait. Cependant, il le trompait de la bouche, il lui mentait de la langue. Leur cœur ne lui était pas fermement attaché, il n'était pas fidèle à son alliance. Pourtant lui, dans sa compassion, il pardonne la faute et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne s'abandonne pas à toute sa fureur. Il s'est souvenu qu'il n'était que des créatures, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Que de fois ils se sont révoltés contre lui dans le désert, que de fois ils l'ont hérité dans les lieux arides. Ainsi ils ont recommencé à provoquer Dieu, à attrister le Saint d'Israël. Ils ne se sont pas souvenus de la puissance du jour où ils les avait délivrés de l'ennemi, des miracles qu'il avait accomplis en Égypte et de ses prodiges dans la campagne de Tsoan. On s'arrête là à nouveau. Dans ces longs versets, on voit le, le rapport compliqué que Dieu a avec son peuple. Ce n'était pas facile, la relation entre Dieu et son peuple. Je ne sais pas si vous avez déjà lu l'Ancien Testament et vous avez lu un peu. Ah, yeah. C'est complexe. Mais pourquoi c'est complexe Parce que, comme le disait Yann, il y a une alliance. Et une alliance, techniquement, c'est deux parties qui s'allient et qui se promettent. On est d'accord. Un mariage... Les deux, l'homme et, et la femme, se promettent fidélité, se promettent un amour, se promettent de se donner l'un pour l'autre. Dans cette alliance entre Dieu et son peuple, il n'y en a qu'un qui tient sa promesse. Il donne, il donne, il donne, il les libère. Il leur donne à manger, plus qu'assez. Après, ils ont envie, oh, mais on veut de la viande, on ne veut pas que du pain. Il leur donne du, du, de la viande au milieu du désert. Il pourvoit, il pourvoit. Et le peuple, il s'éloigne, il dit, ah oh, non et à chaque fois que Dieu fait un pas vers eux, ils se réloignent. Et tout d'un coup, des fois, Dieu, en avançant, il s'énerve, il dit Mais purée, je suis ton Dieu, obéis-moi. Et son peuple dit Ah ouais, désolé, c'est vrai, on revient à toi. Et après, ils repartent. Et ils continuent de s'éloigner. Et le psaume, il continue, on ne va pas tout lire, mais il continue vraiment après, même dans la terre de Canaan, où son, Dieu il avait dit Je vous donne toutes ces terres. j'ai enlevé vos ennemis de cette terre, c'est votre héritage. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, s'il vous plaît. « N'ayez pas des idoles, je suis votre Dieu. » Qu'est-ce qui se passe Le peuple fait des compromis. Ils érigent des hauts lieux, c'est des lieux de culte pour des idoles. Et Dieu, à nouveau, il s'irrite, il dit « Mais qu'est-ce que je vais faire de toi, Israël Je n'arrive pas à te saisir. Ton cœur est inconstant. Je n'arrive pas à te saisir. » La fin du psaume, elle se termine d'une manière que j'aime beaucoup, c'est que face à ce dilemme entre Dieu et son peuple, il dit « Mais regardez ce que je fais, vous voyez pas que je suis bon, pourquoi vous ne m'aimez pas ?» Il s'allie à un homme. Il va s'allier à David, le roi David. On appelle ça l'alliance davidique. Et David, c'était un bon roi. Mais David, comme tous les hommes, il n'était pas parfait. Il a fauté. Et on voit la conséquence de ce qu'il a fait par la suite aussi. Mais c'était quelque chose d'important parce que l'alliance que Dieu a fait avec David, c'est comme une prophétie pour ce qui va arriver. Un jour, il y aura un roi avec qui Dieu pourra faire une alliance parfaite. Une alliance dans qui l'autre côté va tenir parole. Mais comment Dieu va faire ça Comment est-ce que Dieu peut faire une alliance avec un humain parfait Il n'a pas trouvé. Dans des milliers d'années, Dieu il a cherché dans la Bible, il fait plusieurs alliances. Moïse, Abraham, Moïse, il continue, il en fait plusieurs, David. À chaque fois, ça ne marche pas. Du coup, Dieu, il a une bonne idée. Il est assez intelligent, Dieu. Je ne sais pas si vous le savez. Et il a une idée, il dit « En fait, ça va être moi l'alliance, je vais le faire avec moi-même. Je vais venir sur terre, m'incarner en tant qu'homme et représenter toute l'humanité face à moi-même. » Alors il peut le faire Dieu parce que c'est est la Trinité, il est 3 en -1, 1 il est capable de faire ça. Et il s'incarne et Jésus vit une vie parfaite. Tout ce que nous n'arrivons n'arrive pas à faire, Jésus le fait. Et il tient parfaitement cette alliance, il dit « Regarde Dieu, je suis l'humain qui tient parole. » Je te loue, je ne pêche pas. Jamais je dévie, jamais j'idolâtre quelqu'un d'autre. Tu es mon Dieu. Je te loue, je te glorifie, je te suis. Et puisque Jésus fait ça, mais il meurt. Son acte pardonne la faute de toute l'humanité. Puisque Jésus était également Dieu, quand il meurt, il va balayer tous les péchés que toute l'humanité a jamais faits. Et c'est-à-dire que toi aujourd'hui, tu peux être derrière Jésus, la Bible, elle est où on est caché en Christ. Tu peux être en Dieu caché et il a, il a tout accompli pour toi. Tu sais, comme si tu te cachais derrière ton père ou ta mère et en fait ils sont en train de faire quelque chose pour toi. Genre, il y avait une, il y avait une image, j'aimais beaucoup. Un petit enfant qui essaie de souffler sur un feu, puis il se passe rien, il fait pff, comme ça. Et tu as le père derrière qui fait un gros souffle. Et tu as le feu qui part, et tu as l'enfant qui croit que c'est lui. Ouais Mais en fait, c'est tout Dieu. Alors moi j'espère qu'on n'est pas le petit enfant naïf croire que c'est pas Dieu qui fait ça pour nous, mais il y a cette image que Dieu fait ça pour nous, sa grâce, et nous on est cachés en lui. On peut dire merci Seigneur, parce que tu as tout accompli. Et je peux être en relation maintenant, avec Dieu, à chaque instant, parce que tu as fait. Et c'est ça qu'on va faire tout à l'heure, on va prendre la communion ensemble, et on va respecter ce principe que Azaf nous dit de respecter. Il dit rappelez-vous qui est Dieu. Quand tu te rappelles à quel point il est bon et merveilleux, tu as envie de le suivre, tu as envie de le louer, tu as envie de l'adorer. Avant de passer à la communion, j'ai aussi envie de, te, de rappeler ça. Je l'ai dit tout à l'heure et je ne vais pas passer à côté. Euh, en tant que chrétien, je pense pour avoir une vie de foi saine, une spiritualité saine, il faut que la Bible soit une autre fondation. Il faut que tout ce qu'il dit là-dedans, tu te l'appropres et tu dis OK. C'est mon Dieu qui a fait ça, c'est mon histoire à moi aussi. Et en même temps, j'ai vraiment envie de t'encourager et de dire, Dieu, il a envie, il désire créer une histoire avec toi. Il désire profondément avoir une histoire personnelle avec toi et que tu puisses avoir des histoires à raconter aux gens autour de toi. Et je crois que c'est une des meilleures manières d'évangéliser et de respecter Azaf, c'est dire, peut-être toi, tu ne crois pas en toute la Bible, peut-être tes amis croient pas en la Bible. Par contre, ils ne peuvent pas renier ce que toi, tu es en train de dire, que tu as expérimenté. Tu dis, moi, mon Dieu, il m'a guéri. Il m'a sauvé. J'étais au plus bas de ma vie, mais il m'a sauvé. J'étais déprimé. Et maintenant, je suis rempli de joie et d'espoir. J'avais aucun sens dans ma vie, mais il m'a restauré. Et ça, il n'y a personne qui peut te l'enlever. Dieu il a envie de créer une histoire avec toi. Et il a envie que tu sois verbal sur ce que tu vis. Peut-être tu te dis, mais moi, je n'ai pas un témoignage de fou, je ne suis pas un ancien toxico qui, qui a été radicalement transformé. Et du coup, qu'est-ce que les gens, ils ont à faire moi, je suis un enfant de chrétien, ou moi, juste une conversion, ouais, ça s'est fait naturellement. Je ne sais pas, quelle, quelle est ton histoire mais Moi, je suis persuadé qu'il y a quelque chose que Dieu a fait en ta vie, qu'il aimerait faire briller dans le monde. Et il y a un chant qui s'appelle, enfin c'est So We Lie, et il dit à un moment, Dieu a 8 milliards de facettes différentes. Et c'est En fait, il parle de l'humanité. Il se révèle de 8 milliards différentes. C'est ça le Dieu qu'on adore. Et à travers toi, il y a une manière particulière de se révéler au monde. Du coup, on revient à ce que Jésus a fait. On va prendre la communion maintenant. Et on va se rappeler que Jésus, il a donné son corps pour nous. On va se rappeler que Jésus, il nous a purifiés, qu'il nous a lavés. On va se rappeler qu'on ne mérite pas d'être là, mais par sa grâce, on peut se tenir et dire « Seigneur, merci parce que je suis saint, je suis justifié, merci parce que tu m'as lavé, merci parce que je peux être en communion avec toi, mon roi. » Et du coup, il y a, vous peut-être le voir, il y a Juliana et Anna qui préparent la communion, et on va pouvoir aller gentiment tous ensemble. Je vais prier pour le, ce temps, une fois que tout le monde a, est équipé. Euh, et on va prendre ça ensemble, d'accord Alors vous pouvez vous lever maintenant, moi je vais aussi m'en servir. Et on va pouvoir prendre cette communion ensemble. Et il faut mettre du désinfectant. Il y a Juliana qui nous attend. Tu peux me donner un bout de pain s'il te plaît Je ne me suis pas désinfecté. Pendant que vous, vous replacez. En continuant avec ce que je disais avant, ce matin, Dieu veut que tu te rappelles de qui il est. C'est qui il est. Des fois tu te dis, mais Dieu, j'ai pas l'impression que tu m'aimes, j'ai pas l'impression que tu es là. j'ai pas l'impression que, que tu existes même peut-être. Et la Bible dit, ça c'est un fait. Jésus, il est mort pour toi. On sait que Jésus est mort historiquement. On sait qu'il a été crucifié. Du coup, c'est à toi de savoir est-ce que tu acceptes ce que Jésus a fait pour toi. La proposition est celle-là, elle est devant toi. Et en prenant ce, vin et ce, enfin, ce jus de raisin et ce pain, à la fois on se rappelle de ce que Jésus a fait, mais en même temps on s'abandonne. On s'abandonne et dit « Seigneur, j'accepte ce que tu as fait pour moi. » j'accepte que c'est plus moi qui va justifier mes fautes par moi-même j'ai plus besoin de justifier quoi que ce soit devant Dieu devant personne, non mais je te promets Dieu je vais plus jamais refaire t'acceptes que des fois tu foires t'acceptes que tu t'es pas assez t'acceptes que tu t'es pas cette personne parfaite que Jésus est t'acceptes que tu t'es peut-être même pas un David qui a pas réussi à, à remplir les exigences de cette alliance Et tu, ok Dieu je m'abandonne merci parce que toi tu as tout accompli j'ai plus besoin d'avoir ces efforts et de lutter pour mon salut je peux juste m'abandonner savoir que tu es un bon Dieu et après la communion va prendre ce chant lean back je vais m'abandonner dans ta présence dans ta douce présence dans un Dieu qui m'aime un Dieu qui a tout accompli pour moi alors Seigneur merci pour ta parole déjà qui nous enseigne dans notre vie de tous les jours mais merci par dessus tout parce que tu t'es donné pour nous Merci parce que alors que tu étais parfait, alors que tu étais pur et complètement euh, juste, tu as été sacrifié, tu as été torturé pour nous Seigneur. Toutes les fautes petites et grosses qu'on a fait Seigneur, tu les as prises sur toi, sur ton corps. Tu as été fouetté, crucifié pour que nous n'ayons pas à vivre le même châtiment Seigneur. Sois glorifié Seigneur et merci pour ton corps. Seigneur, on veut te remercier aussi parce que non seulement tu es mort pour nous, non seulement tu nous as pardonné, Mais ta Bible elle dit que tu nous laves et tu nous changes. Et le mal qui a été logique pour nous de faire à l'époque, tout d'un coup est transformé en justice. Et tu fais quelque chose dans nos cœurs à travers ton sang, à travers ta grâce, à travers ton esprit. Tu nous laves de nos désirs impurs. Et tu nous changes, Seigneur, pour être en relation avec toi, pour qu'on puisse avoir un cœur constant. On veut boire ce jus de raisin, Seigneur, en, rappelle, en se rappelant que tu es bon, que tu purifies, que tu nous laves, Seigneur. Merci. On va prendre ce temps maintenant de face to face avec un chant. Tu peux te lever durant ce temps, tu peux rester assis. Moi j'ai une en demande pour toi, c'est s'il te plaît, essaye d'absorber ces paroles qu'on est en train de chanter. Essaye de les comprendre, essaye de les vivre. Demande à Dieu Seigneur, ok, inspire-moi, parle à travers moi, à travers ces chansons plutôt. Et on va louer ensemble. A tout à l'heure.